0: Kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Thank you. Thank you. Saya kangen banget dengan saudara. Udah sebulan saya nggak di sini karena paspor saya ditahan. enggak ditahan sih. Paspor saya lagi diurus di uh, di Australia. Untung paspornya sudah selesai. Nanti saya cerita. Ada mujizat di balik cerita ini. Buat hari ini saya ingin share mengenai komunitas. Di seri terakhir di pada bulan ini kita akan bicara mengenai komunitas. Lalu seperti yang di share oleh Pastor Liza tadi bahwa minggu depan ada anointing Sunday. Kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima urapan baru dari Tuhan karena saya percaya di tahun ini Saudara kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang percaya kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Right. Langsung aja Saudara hari ini saya mau sharing dari dua cerita di Alkitab tentang mujizat. Dan kalau Saudara suka dengan judul khotbah, judul khotbahnya adalah mujizat lewat komunitas atau mengalami mujizat Lewat komunitas. Ada dua cerita yang saya mau bahas. Yang pertama adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan yang kedua adalah bagaimana Yesus membangkitkan putri seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah dua cerita ini terambil dari kitab Markus. Tapi kalau sudah lihat di Alkitab juga ada versi Matiusnya, ada versi Lukasnya. Karena memang sumbernya sama dan kita akan bahas bersama-sama. Saudara sebelum dari itu saya mau share buat saudara bahwa komunitas akan menentukan Bagaimana kita bertumbuh, komunitas kita akan menentukan bentuk kita bagaimana, skill kita bagaimana, penampilan kita bagaimana, cara berpikir kita bagaimana, dan perilaku kita seperti apa. Saya setiap minggu mengantar anak saya main sepak bola, kita bayar uh, sepak bola katanya sih soccer school, saya pikir soccer school seperti di Arsenal atau di Chelsea ternyata nggak seperti itu, Biasa basically mereka main-main aja. Dan dia ketemu dengan teman-temannya. Nah dari sekitar 20-30 anak yang main sepak bola, selalu ada satu atau dua anak yang luar biasa skillnya. Waduh, umur 7-8 tahun, sudah gocek-gocek seperti Ronaldo. Dia bisa tendang dari jarak 30 meter, gawang kecil masuk, saudara. Saya aja nggak bisa. Nah waktu saya tanya anak ini, Hey, where are you from? Tahu nggak Dia bilang, Brazil. Ya udah pastilah. Kalau dari Brazil nggak bisa main bola, itu bukan orang Brasil sejati, ya, saudara. Jadi, Kalau saya tanya dari mana, Brazil, udah jelas pasti dia bisa main bola. Hampir pasti kemungkinan orang Brazil bisa main bola lebih dari 80%. Ya, itu seperti orang Indonesia pasti bisa main badminton. Kenapa? Karena komunitas kita, karena lingkungan kita, karena kemana waktu saya lahir, udah lihat tetangga main badminton. Di mana-mana di Indonesia? Di, di, di pinggir jalan bisa main badminton, lapangan rumput main badminton, di mana aja bisa main badminton. Jadi badminton menjadi satu culture, nah di mana saudara bertumbuh, komunitas saudara, lingkungan saudara akan menentukan bagaimana saudara bertumbuh. Demikian juga dalam lingkungan iman, kalau saudara bertumbuh dalam komunitas yang cinta Tuhan, saudara bertumbuh di dalam gereja yang mengasihi Tuhan, gereja yang percaya akan kuasa Tuhan, maka hidup saudara juga penuhi dengan kuasa Tuhan, amin. Nah, kita mau belajar saat ini, pentingnya komunitas supaya mukjizat bisa dinyatakan. Dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5 saya ceritakan sedikit buat saudara mungkin sudah bisa lihat gambar ini. Di gambarnya sudah bisa lihat ada cerita di mana seorang yang lumpuh dibawa oleh empat temannya. Nah, waktu itu rumahnya sangat penuh, ini rumah orang bukan gereja. Yesus sedang berkhotbah di situ, Yesus sedang fellowship di situ, lalu sangat penuh sesak. Maka nggak bisa mereka masuk bawa yang lumpuh ini. Karena orang sakit sangat banyak. Orang yang mau dengar Yesus kotbah sangat banyak. Jadi dia, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap, bayangkan sudah. Mereka bawa orang ini, naik ke atas atap. Lalu dibukalah atapnya, diturunkan dengan tali. Nah ini yang luar biasa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu. Sudah diampuni. Lalu di ayat yang ke-10 atau ke 11 dikatakan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini sembuh. Yang menarik dari ayat ini. Sudah dari cerita ini. Orang ini sembuh bukan karena imannya. Tapi karena oh, iman orang-orang yang membawa dia kepada Tuhan. Makanya judul khotbahnya apa? Mengalami mujizat lewat komunitas. Ternyata saudara komunitas kita bisa menjadi alat Tuhan menyatakan mujizat buat kita. Nah. Apa yang menarik dari cerita ini? Sebetulnya ada tiga hal yang menarik dari cerita ini. Saudara. Yang pertama adalah orang ini tidak akan bisa mengalami mujizat kalau tidak punya komunitas. nggak mungkin orang lumpuh teriak-teriak Tuhan Yesus walaupun dia seorang Tuhan. Karena di dalam satu ruangan yang sangat penuh dengan sesak dengan orang. Tidak mungkin suaranya bisa terdengar oleh Tuhan Yesus. Banyak banget yang ngantri untuk minta disembuhkan. oleh Tuhan Yesus karena chance untuk sembuh kalau ketemu Yesus itu sangat tinggi kecuali di Nazareth nanti saya akan bahas tentang hal ini nah saudara tetapi yang pertama adalah apa -apa? orang ini tidak akan mengalami mujizat tanpa komunitas nah saudara kadang-kadang begini loh Tuhan itu mau kita mengalami mujizat tapi Tuhan mau kita mengalami mujizat lewat orang-orang di sekitar kita lewat komunitas yang membawa kita ke gereja nah saudara saya bersyukur sekali bulan lalu tanggal 16 kalau nggak salah atau tanggal 19 Februari kita adakan namanya meet and greet. Dimana saya juga minta jemaat bisa membawa teman-teman, saudara-saudara bisa ke gereja. Apa yang terjadi di tanggal itu saudara banyak sekali orang-orang baru mereka datang ke gereja mereka terima Yesus. Lalu tanggal 26nya dibaptis bicara apa ini? Komunitas yang membawa teman-temannya. Bisa mengenal Tuhan. Yang kedua yang menarik dari cerita ini begini saudara. Mereka keluarkan 3D jurus mereka. Doa, daya, dan dana. Mereka doa buat temannya. Mereka angkat temannya. Waduh, saudara bayangkan. Angkat seperti ini. Beratnya luar biasa. Walaupun berempat. Tapi mereka nggak cuma ngangkat loh. Naik ke atap pak. Untuk bisa ngangkat. Bayangkan. Ngangkat aja sudah susah. Naik ke atap. Dan yang ketiga. Mereka bolongin atapnya. Waktu saya dengar cerita ini. Saya cuma mikir satu saudara. Siapa yang bayar ini atapnya? Dibolongin gak mungkin Yesus bayar. Apalagi Judas Iskariot yang pegang keuangan. Tidak mungkin dia mau keluarin uang. Kalau Judas ditagih sama yang punya rumah. Dia bilang tolong tagih kepada orang yang disembuhkan. Apalagi kepada empat orang tadi. Mereka seenaknya aja membolongi atap. Dengan asumsi apa? Lebih baik saya bayar harga untuk bayar atap. Yang penting teman saya sembuh. amin. Ada yang namanya sacrifice. Nah saudara kunci pertama. Kalau mau mengalami mujizat dalam komunitas... Dalam komunitas harus ada namanya pengorbanan. Next slide. The power of sacrifice. Nah saudara saya sangat diberkati. Waktu saya dengar cerita selama tahun 2020 sampai 2021. Gereja sedang tutup karena pandemi. Kita kena kebakaran. Lalu semua FC online. Tapi komunitas terus berjalan. Saat itu saudara banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak ibu-ibu kehilangan suaminya. Suaminya meninggal. Ada suami kehilangan istrinya, istrinya dipanggil Tuhan. Wow, itu hampir setiap dua minggu, dua minggu sekali. Ada zoom kedukaan, karena kedukaan pun kita nggak bisa hadir. Karena protokol begitu ketat. Puji Tuhan kita sudah melewati semuanya itu. Tapi ini yang saya pelajari. Sudah. Di saat krisis, komunitas berkorban sehingga orang-orang yang membutuhkan bisa dibantu. Saya dengar banyak sekali cerita, tiba-tiba Indomie datang. Nasi datang bukan karena doa tiba-tiba turun dari atap. Komunitas membawakan bicara apa pengorbanan ini seperti empat orang bawa naik temannya ke atap membawa lobang di dalam atap bicara apa pengorbanan supaya yang lain bisa dibantu. Nah saya mau tanya saudara apakah komunitas yang saudara miliki saat ini teman kerja teman sekolah apakah mereka orang yang mau mengorbankan diri untuk saudara? Atau jangan-jangan saudara, selama ini mereka mengorbankan saudara buat dirinya sendiri. Tanggal 19 yang lalu, terakhir saya khotbah di sini, kita bicara definisi love and lust. Ingat itu, cinta dan nafsu. Apa itu nafsu? Upaya mengorbankan orang lain untuk menyenangkan diri sendiri. Karena nafsu selalu mengambil. Kalau saudara berada di komunitas, yang mengorbankan saudara. Waduh, saran saya satu saudara, cepat-cepat cabut dari komunitas itu. Kenapa? Nggak ada sehatnya sama sekali. Karena saudara akan semakin dimakan terus sampai saudara habis. Tapi kalau saudara berada di komunitas yang mau mengorbankan diri buat saudara... ...maka saudara akan ditolong, saudara akan dibantu, saudara akan dilayani. Dan saya bersyukur saudara dan saya bersyukur buat semua gembala FC di tempat ini. Ada hampir 200 orang lebih gembala FC di tempat ini. Dimana selama pandemi, bahkan setelah pandemi... ...setiap jemaat ada kekurangan, setiap jemaat ada yang perlu dibantu... Gembala-gembala FC bersama dengan Kortip Mengorbankan dirinya Untuk bisa membantu jemaat-jemaat yang memerlukan Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara, Dan juga buat pengorbanan Gembala-gembala FC di tempat ini Nah saudara di cerita ini Luar biasa ternyata ada komunitas yang sangat kuat Yang membantu dia Sehingga dia bisa mengalami mujizat Tetapi ada cerita lain saudara, Di dalam kitab Markus Dimana ada komunitas Yang bukannya membantu Tetapi malah menjatuhkan iman seseorang. Mari kita lihat di cerita selanjutnya. Yaitu mengenai anak Yairus. By the way, saudara, ini ayat luar biasa sebelum kita masuk ke cerita tadi. Ayat pengkhotbah tadi, saudara, ini ayat yang luar biasa buat saya. Ini banyak orang pakai ayat ini. Slide sebelumnya. Banyak orang pakai ayat ini untuk jodoh katanya. Pasangan hidup. ya kan, Berdua lebih baik daripada sendirian. Haleluya. Amen. Thank you, Jesus. Padahal ini ayat bicara komunitas bukan bicara soal pasangan suami istri saja, bicara mengenai komunitas karena kalau orang jalan sendiri zaman itu di padang gurun, kalau dia jatuh nggak ada yang bantu mati dia, nggak ada telepon, nggak ada satelit, nggak ada internet, enggak ada Google Map, nggak tahu mau kemana, nggak ada yang bisa bantu. Ingat ceritanya orang yang apa perumpamaan yang Tuhan berikan kan ditolong oleh orang Samaria. waduh karena dia sendirian habis dia. Firman Tuhan berkata tidak baik. Jika manusia itu sendiri dari kejadian sudah dibilangin Maka itu apa? Perlu orang untuk membantu kita Bisa berdiri kembali Nah saudara saya punya satu Slogan di sini Bisa ditampilkan A faith encounter without a faith Environment will not endure Apa ini? Orang cuma ketemu Tuhan Tapi nggak punya komunitas Tidak akan bisa bertahan Sudah pastilah Itu zaman-zaman tahun 99, 2000 Waduh zaman jaman itu saudara banyak orang cari fenomena kan ke gereja dia bilang. Lu udah ke gereja itu belum? Lagi penyembahan debu emas turun dari atas. Oh ya? Bahkan ada kata gigi palsu dari warna silver jadi emas saudara. Saya sih nggak percaya. Tapi orang cari fenomena dan waktu cari fenomena banyak orang maju ke depan didoain saudara. Jatuh. berbasah roh. Waduh waktu saya lihat wah hebat. Dia lahir baru loh. Tapi apa yang terjadi? Dua minggu kemudian... Kena Tuhan, nggak ada komunitas, balik lagi berjudi lagi, balik lagi kepada kehidupan yang lama, main biliar tiap hari, sekolah nggak benar, akhirnya gagal sekolahnya semua. Kenapa? Lahir baru, an encounter without a faith environment tidak akan bertahan. Amin, saudara? Tapi saya mau bilang buat saudara begini, kalau saudara ketemu Tuhan dan ketemu komunitas yang sehat, maka saudara mau badai sebesar apapun. tantangan hidupmu seberat apapun dengan komunitas yang kuat, saya percaya kita bisa bertahan, bahkan kita bisa menang bersama dengan Tuhan, amin saudara makanya, jangan fokus pada fenomena, tapi fokus pada komunitas, gereja yang fokus pada fenomena Bisa rame, minggu-minggu tertentu, datanglah kesembuhan terjadi. Coba saudara, kalau kita promosiin, datanglah minggu depan. Bukan hanya saudara mendapat urapan, saudara akan mendapat rejeki sampai keturunan yang beribu-ribu. Waduh, datang semua orang dari segala penjuru dunia, pasti. Kenapa? Cari fenomena, tapi tidak akan bertahan. Begitu minggu depan yang enggak ada acara, surutlah sudah. Pertama kali atmosfer 2013, saudara, kita promosiin fenomena terus. panggil ini, panggil itu, penyanyi A, penyanyi B. Saatnya tidak ada penyanyi A atau penyanyi B, turun semua, Saudara. Saya ingat banget dulu waktu kita undang, saya sebut merek enggak apa-apa ya, Saudara. Kita kan bersaudara di sini kan? Dulu itu runner up itu, Pak, Indonesian Idol. Mike Muhede satunya. Riza Kasidi bukan. Oke, Saudara enggak pernah nonton Indonesian Idol. Judika Gak ada yang tau Judika song terus nih. Kalau Judika datang Itu pasti jemaat naik 400 Orang Batak semua yang datang saudara. Itu udah pasti Waktu kita undang Saya nggak sebut merek kalau ini kan Satu orang cukup ganteng begitu saudara. Jauh lebih ganteng dari saya tentunya Begitu dia nyanyi suara pas-pasan Tapi begitu dia nyanyi tiba-tiba ada 300 ibu-ibu muda baru Datang ke gereja pada hari itu Tapi minggu depannya hilang. Kenapa? Cuma encounter dengan Tuhan, mungkin kerasalah firman Tuhan, nangis-nangislah nyembah Tuhan. Tapi nggak ada komunitas. Maka itu sudah jangan cuma fenomena, jangan cuma lahir baru, tapi lahirlah di dalam komunitas. Karena komunitas akan membuat kita bertahan, bahkan menang. Yang percaya katakan Amin. Sekali lagi dengan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, yang kedua, saudara, <laughs> ini ada jokes anak ayam. Tapi nggak, ya saya, saya ngomong sebentar ya sore. Dulu saya waktu SMP itu pelihara ayam. Semua teman-teman saya beli ayam ayam. So, bukan ayam KFC, ayam yang hidup. Ya, ayam KFC itu hidup tapi mati karena buat saudara. Jadi, saudara ini pembunuh semua di sini. Kita membunuh ayam-ayam di sini, saudara. Saya sehari bunuh ayam tiga, karena dua telur satu dada. Nah, saya pelihara ayam, yang lain beli ayam tiga hari mati, empat hari mati. Papa saya kan ngerti. Dia bikinin kandang ayam, dikasih pasir, dikasih apa. Ayam saya paling bertahan sampai umur tiga bulan saudara. Sampai udah besar bau, kita buang akhirnya. Tapi apa menariknya? Kenapa ayamnya bertahan? Karena lingkungannya mendukung dia untuk bertumbuh. Ayam itu sekarang mungkin sudah nyasar ke Kentucky Fried Chicken saudara. Nah yang kedua cerita mengenai Yesus membangkitkan anak-anak. Yairus, coba sudah lihat di sini. Jadi saya mau narasi sedikit buat Saudara. Jadi satu kali kalau Saudara baca ayat Markus 5, ini ada ada pemotongan cerita di sini. Aneh sekali. Jadi sengaja Markus menulis seperti itu loh. Jadi satu kali seorang pester, seorang gembala jemaat datang kepada Yesus, bilang, "Anakku sudah hampir mati. Tolong doakan dia supaya dia sembuh dan bisa hidup." Nah, Yesus lagi datang ke rumah Yairus on the way ke rumah Yairus Ditahan oleh wanita yang sakit pendaran selama 12 tahun Saudara cerita, tahu ceritanya Itu terjadi di Markus 5 ayat 1 sampai 33 Jadi ada 30 ayat yang sorry ya, saudara ya, terbuang tanda kutip Dan Bapak ini harus menunggu Sampai Yesus bisa sampai ke rumahnya Kadang-kadang waktu kita menunggu mujizat Saudara kita sudah berdoa Lalu kita dengar orang lain Yang lebih baru dari kita Baru kenal Tuhan Dia sudah mengalami mujizat Kita belum Dia sudah dapat kerja Kita belum Dia sudah dapat pasangan Kita belum Anak kita belum. Dia sudah dapat beasiswa Kita belum dapat Tapi saya mau bilang buat saudara Mungkin di mata dunia Kita terlambat Tapi di mata Tuhan Tidak ada yang terlambat Yang percaya kita berikan kemuliaan buat Tuhan Amen Now Karena 30 ayat terbuang Apalagi kalau sudah dengar ceritanya Yesus lagi di jamah jubahnya Yesus gini dulu Siapa yang jamah jubah saya Waduh, Yudas Iskariot itu tahu kepala rumah ibadat ini punya uang banyak. Jadi Yudas gak sabar bilang, "Udah, Guru, masalah jubah urusan nanti. Ayo cepat ke rumah orang ini." Karena Yudas kejar persembahan kasihnya. Kira-kira begitulah, Saudara. Tetapi Yesus nggak peduli. Kenapa? Yesus tahu masalah sebesar apapun, bahkan sudah mati sekalipun, kalau Yesus mau, Dia bisa bangkitkan, amin. Dan ini yang terjadi, Saudara. Ayat ke-35. Ketika Yesus masih berbicara soal apa? Soal jubah, saudara. Siapa menjamah jubahku? Wanita sakit pendarahan, sudah sembuh. Dia ngobrol lah. Datanglah orang dari keluarga. Saya tanya, saudara. Siapa yang datang, saudara? Orang dari keluarga. Kalau orang dari keluarga, saya mau tanya, saudara. Hubungan dekat atau jauh? Dekat dong. Ini orang kita kok. Nah, saya mau tanya, saudara. Ini kan kepala rumah ibadat, betul? Kalau kepala rumah ibadat punya keluarga, kira-kira keluarganya kenal Tuhan nggak saudara? Kenallah. Keluarga Pastor. Keluarganya datang ke dia bilang gini... Eh, your daughter has died. Anakmu sudah mati. Udahlah, Yesus nggak usah disusahin lagi. There is no more hope for you. Sudah pernah nggak ketemu orang... Sudah lagi berdoa terus orangnya malah bilang... Hey, there is no more hope for you. Bahkan ada orang-orang sekitar saya yang bilang gini loh... Bro, udah nggak usah doa lagi. You're done. Udah selesai. Di cerita yang sebelumnya saudara... Empat orang lumpuh dibawa sama mereka. Berkorban buat sahabatnya. Tapi di cerita ini keluarganya sendiri. Udah lah gak usah susahin Yesus lagi. You are done. Kamu selesai. Buat saudara yang mengalami seperti itu. Saya mau bilang buat saudara pada pagi ini. Dunia bisa bilang kita selesai. Tapi Yesus adalah Alpha dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Kalau Yesus bilang belum selesai. Berarti belum selesai. Berarti masih bahasa ada ruangan untuk mukjizat terjadi buat hidup saudara. Amin. Dia bilang Yesus waktu dengar you are done Yesus bilang do not worry. Jangan takut. Saudara ini oma saya selalu bilang gini kalau lagi banyak masalah. Coba tanya ke oma-oma, ayat paling hafal apa? Jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja Pak Orang bilang, Pak bisnismu sudah bangkrut. Yesus bilang, jangan takut. Percaya saja. Orang bilang, kankermu sudah gak ketolong. Yesus bilang, jangan takut. Percaya saja. Apa yang terjadi setelah itu? Ini yang terjadi. Datang ke rumah ada seruling. Kalau di kitab Matius dia bilang, ada orang main seruling. Ayat selanjutnya. Ada orang main seruling. Apa itu main seruling? Kenapa kamu ribut? Di Matius bilang ada seruling. Seruling bicara mengenai upacara kematian. Karena sudah mati dibuatin upacara kematian. Yesus bilang begini. Ngapain kamu upacara kematian? Anak ini tidak mati. Tapi tidur. Mereka menertawakan dia. Karena menurut saya. Mereka sudah tahu anak itu mati. Karena ada dokter. Di dalam ruangan itu. Yang sudah men, me, 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 memeriksa denyut nadinya. Dan secara medis. Dinyatakan mati. Tapi Yesus punya pengalaman. Ada seorang yang namanya Lazarus, bukan hanya mati selama bermenit-menit, mati selama beberapa hari, Saudara sudah menjadi mayat yang cukup busuk dan bau. Dan Yesus tahu kalau Lazarus saja yang sudah mati berhari-hari bisa bangkit, apalagi anak ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Amin. Lalu Yesus bilang, "Do not worry." Dan ini yang luar biasa, Saudara. Dikatakan apa? Kalau Saudara punya komunitas yang menjatuhkan iman Saudara, Yesus mengusir semuanya itu. Wow. Dan ini kenapa saya perlu banget khotbah hari ini saya mau bilang buat Saudara begini. Untuk kuasa Bapa bekerja di satu ruangan, dia perlu semua orang di dalam ruangan itu percaya dan setuju kepada kuasa Tuhan. Coba kita lihat ya, kita lihat, kita lihat. Lalu di bawahnya saya tanya Saudara, semua orang yang ketawa diusir, yang dibawa siapa Saudara? Ayah dan ibu. Berapa orang? Benar ya? ayah dan ibu, dan koma mereka yang bersama-sama dengan dia. Saya mau tahu siapa Tuhan yang bersama-sama dengan dianya bahasa besar kan? Dia. Siapa bersama dengan Yesus? Nyata ada tiga orang. Coba lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. 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 Tiga orang itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini menarik sekali. Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut masuk ke dalam ruangan. Kecuali Petrus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan ayah ibu. Coba lihat gambarnya ada berapa orang? Petrus, Yohanes, Yakobus, ayahnya dan ibunya. Lima orang, dengan Yesus enam, dengan anaknya tujuh. Saya mau tanya, kenapa? Karena saudara, kalau ada satu orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan di dalam ruangan itu. Mungkin mujizat tidak terjadi di hari itu. Karena Yesus punya pengalaman buruk. Di Nasaret, lihat ayatnya. Di Nasaret saudara, di kotanya sendiri. Dikatakan dalam Alkitab, next slide, dikatakan dalam Alkitab apa? Yesus tidak dapat mengerjakan. Next, next, next two. One, one more. Yes, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di Nasaret. Kecuali sedikit aja nyembuhin orang-orang sakit. Tadinya kanker bisa sembuh. Gara-gara orang Nasaret nggak percaya sama Yesus, mujizat tidak terjadi. Waduh, saya waktu lagi baca ini saudara bahasa Inggris kan. Jesus could not perform miracles over there. Matius agak sedikit lembut. Dikatakan di Matius, Yesus tidak mengadakan banyak mujizat di sana. Lukas kalau nggak salah bilangnya, Yesus hanya mengadakan sedikit mujizat di sana. Tapi Markus sangat direct sekali. Berkata begini, Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Kalau dalam ruangan ada yang tidak percaya. Wah. Kalau Saudara tahu cara kita doain orang kalau kesembuhan. Satu kunci apa Saudara? Semua orang yang tumbang tangan harus percaya. Mukjizat masih ada. Kalau ada satu orang cuma motret-motret video, nungguin cuma mau lihat-lihat nggak -lihat, percaya, itu mempengaruhi atmosfer ruangan itu. Ini namanya apa? Yang tadi pertama the power of sacrifice. Yang kedua dua slide sebelumnya the power of agreement haleluya aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu. apa sepakat meminta apapun juga maka akan dikabulkan oleh bapa yang di surga singkat cerita anak ini saudara di ayat sebelumnya katakan talita kum bangkit berdiri ayat sebelumnya talita kum bangkit sebelumnya talita kum bangkit berdiri anak aku berkata kepadamu Bangunlah saudara, hari ini Tuhan berkata kepada saudara, Kum, keras ketidrel, bangkit kembali. Bapak ibu, bangkit kembali. Tapi saudara perlu satu, komunitas. Komunitas yang apa? Yang mau berkorban dan yang agree, sepakat. Coba lihat ayat tadi, jika dua orang diantaramu sepakat meminta apapun, aku datang, aku akan mengabulkannya. atau dikabulkan oleh Bapak Guru di Surga. Sebab di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Aku, ada di tengah mereka. Sudah tahu kata sepakat di situ bahasa Yunani nya apa? Simfonia. Apa itu simfonia? Musik kan? Coba itu musik director kita, Alki. Coba yang main musik tadi semua. Coba kalau nggak sepakat yang bass main di E, keyboard main di D, gitar main di C, pasti jelek sekali musiknya. Walaupun setiap pemusik bagus mainnya. Skillnya bagus, karena kuncinya nggak sama, tidak ada simfonio, agreement, maka permainan musik akan menjadi jelek. Maka itu gereja yang banyak orang skillfulnya, banyak pengkotba yang bagus-bagus, banyak pemimpin yang hebat-hebat, tapi nggak bisa agree, nggak ada simfonio, maka perpecahan terjadi. Dan kalau perpecahan terjadi, tidak ada agreement, mujizat tidak terjadi kan. Karena mujizat hanya terjadi. Waktu saudara setuju. Wah, saya langsung praktekin aja saudara. Jadi ceritanya begini. pas Riza udah kemana aja ini? Udah tiga minggu lebih saya gak khotbah sini. Jadi begini ceritanya saudara. Paper saya keterima untuk presentasi di Denmark. Ya, paspor saya kan paspor Garuda. Walaupun sudah 20 tahun di negara kanguru, Tapi saya belum, belum ganti lah ke kanguru. Karena Garuda lebih keren dari kanguru kayaknya. Saudara. Nah, jadi paspor Garuda kemana pun perlu visa kan. Jadi saya apply ke visa. You apply lah visa ke, ke konsulat Denmark begitu, lalu istri saya kesini karena pembukaan Atmosphere College sudah by the way um, minggu lalu ya, kelas pertama angkatan pertama loh, sudah, Atmosphere College itu sudah kelasnya sudah mulai 20 orang lebih, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan dong amin, jadi dia datang untuk melayani kan, nah saya ngurusin dua anak, dua bocah saya di Melbourne kan, sampai titik darah penghabisan, sekarang saya ngerti loh saudara, ibu itu full time Ibu itu ngurusin anak itu... A full time job, saudara. Itu benar-benar, waduh... Saya urusin lunchbox mereka... Mandiin mereka... Bikinin apa buat mereka... Udah dibikinin komplain. Daddy, you have to learn to cook from mommy. Katanya. Lu udah gue bikinin... Masih untung-untung, saudara. Nggak indomie tiap hari. Walaupun sekali saya kasih pop mie aja mereka. Nah, jadi saudara... Istri saya di sini. lalu paspor saya kan ketahan. Saya bilang... Udah sayang, kamu cepet balik sini... Doain dong paspor saya supaya kembali nih. Supaya saya bisa datang ke kembali ke Jakarta berkhotbah tanggal Seberapa ini? 19 Maret. Lalu istri saya bilang begini, "Iya. Tapi kalau aku pulang ke Australia, aku balik ke Australia ngurusin tiga anak repot. Jadi istri saya gini, aku malah doain paspormu nggak balik," katanya. Hah? Bahkan tante-tante juga mendukung Iya paspornya kalau bisa minggu depan aja lah, supaya ini kan anak saya yang paling kecil kan umur 8 bulan lagi lucu lucunya main sama tante tante mereka seneng kan udahlah nggak apa apa minggu depan aja pas pastor Iza punya paspor waduh nggak setuju ini paspor saya benar benar sudah nggak balik balik. Lalu saya akhirnya bilang ini gimana saya lagi siapin khotbah oh, wow the power of agreement jadi kadang kadang begitu suami berdoa kan Tuhan buka jalan supaya saya bisa buka bengkel yang baru Tuhan Istri nggak setuju takut uang belanjat berkurang. Jadi istri berdoa di kamar sebelah. Tuhan gagalkan rencananya. Apapun yang dia doakan, Tuhan gagalkan rencananya. Tuhan bingung, gue mau kabulkan yang mana. Dua-dua nggak -dua akan terkabulkan. Lalu saya atur akhirnya. Oke okay, gini, kamu balik ke Melbourne. Tapi sekalian, Tante Cindy, Pastor Cindy istri. Nah ini makanya, ini seperti jomblo ini. Pagi ini ya, Pastor Andri istrinya saya culik, saya culik ke Melbourne. Sekalian pelayanan. Tiga hari minggu dapat di gereja kita di Melbourne banyak student baru sekalian persiapan camp. Waduh mereka juga perlu sekali bilang kita udah banyak yang ngantri mau konseling. Saya bilang oh ini bagus langsung hari Selasa saudara saya belikan tiket oke okay, kamu pulang ke Melbourne dengan Pastor Cindy jadi kamu nggak sendirian isi saya langsung senang oke okay, setuju oh gitu ya jadi mereka terbang lah Rabu malam saudara tahu Rabu sore jam tiga saudara dapat email. your passport can be collected from konsulat. Benar-benar begitu agreement, langsung mujizat terjadi saudara. Dapat paspor. Saya waktu ambil kami segeleng-geleng benar-benar ini firman Tuhan. nggak main-main. Selama saudara nggak ada kesetujuan di rumah tangga, susah doamu terkabulkan. Tapi begini, jika dua orang sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan mengabulkan. Bapak, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak, keluarga. Ayo, Setuju sepakat. Kalau keluarga sedang rindu kebangunan terjadi. Ekonomi dipulihkan. Kesehatan dipulihkan. Doa bareng. Ini luar biasanya sudah anak saya. Sudah biasa. Doa bareng. Tapi belakangan kita agak sedikit berbeda doanya. Karena kita sudah melihat kemajuan dari anak saya yang kedua. Jadi kalau kita doain Zayvi sekarang. Kita gandengan di kamar. Lalu kita agree. Kita bilang begini. Lord. Lord. Kita percaya Markus 18 ayat 19 berkata. Kalau kamu sepakat meminta apapun juga. Permintaan akan dikabulkan. Maka itu kami berdoa Tuhan. Malam ini sembuhkan Zevi dalam nama Yesus. We have agreement. Supaya kesembuhan terjadi. Akhirnya pelan-pelan Zevi sembuh. Pelan-pelan Zevi maju. Pelan-pelan Zevi dipulihkan. Saudara dimana ada kesetujuan. situ mujizat nyatakan amin. Tapi begini. Amin, puji Tuhan. Eh begini, saudara, saya mau tanya saudara, coba um, ada yang kotak hitam itu, apakah komunitas saudara selama ini menguatkan iman saudara atau jangan-jangan melemahkan? Dan saya nggak akan lupa cerita ini loh, waduh. Saudara, kenapa saya tadi garis bawain? Keluarga kepala rumah ibadat, orang Kristen, malah menjatuhkan iman. Yohanes, Yakobus dan Petrus yang nggak kenal keluarga ini, malah menguatkan iman. Saudara kadang-kadang begini, Yohanes 7-5 berkata, Saudara Yesus tidak percaya kepadanya, kadang-kadang keluarga kita sendiri, orang yang kita dekat, bisa menjatuhkan iman kita. Tapi saya nggak akan lupa saudara, waktu saya SMA, saya berdoa buat keluarga saya, waktu itu banyak keluarga diserang. dan um, banyak yang bercerai tapi saya punya komunitas persekutuan doa di Petra, di sekolah saya di Surabaya yang menguatkan saya sekalipun sepertinya sudah nggak mungkin keluarga dipulihkan, mereka selalu bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, keluarga saya dipulihkan keluarga teman saya dipulihkan kita celebrate mujizat bersama, kenapa? karena kita punya teman-teman yang ignite our faith sayangnya di gereja Dan banyak di komunitas-komunitas juga banyak orang yang bukannya menguatkan iman malah menjatuhkan iman, ya kan? Ada yang mau beasiswa ke UK atau ke US bilang Allah kamu nggak akan nggak perlulah. Nah, saya menghargai sekali sudah banyak perempuan di tempat ini. Sekarang perempuan bisa sekolah sampai tinggi, banyak perempuan dapat penghargaan dan lain sebagainya. Kemarin saya lagi di Melbourne Uni dinner celebration, lalu ada satu perempuan yang dia global CEO daripada salah satu company. di New York tapi seringkali begini waktu ada anak perempuan dia mau sekolah beasiswa S2, S3 lalu ada kata-kata begini alah perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi lah nanti juga ujung-ujungnya ke dapur nanti juga masak dan lain sebagainya saudara mari jangan padamkan potensi wanita justru potensi wanita harus kita doakan kita gali kita kembangkan karena Tuhan mau pakai wanita-wanita yang luar biasa di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan amin jadi jangan dipadamkan harus dibangkitkan harus dikuatkan, saya bersyukur kalau saya berada di tempat ini bukan karena saya lahir baru tahun 99 tapi saya lahir baru dan saya punya komunitas saya punya tanya saudara apakah saudara punya komunitas apakah saudara punya Petrus, Yohanes dan Yakobus yang mendukung iman saudara apakah saudara punya namanya the power of sacrifice and the power of agreement kalau saudara belum punya gereja menyediakan family community saudara bisa scan QR code di screen ini atau setelah saudara selesai ibadah Sudah bisa daftar di information counter karena komunitas yang kami bangun di gereja ini komunitas yang menolong saudara, menguatkan saudara, membantu saudara supaya saudara kuat. Jadi jangan tunggu lagi saudara, please make yourself available, join our community. We are, kita rindu sekali untuk bisa lebih lagi kenal saudara dan sudah bisa bertumbuh dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, Talita Kum, mari bangkit kembali. Yesus katakan, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Taukah saudara, kondisi saudara separah apapun, belum ada yang mati. Makanya saudara datang ke sini hari ini, amin. Berarti apa? Kalau saudara belum mati, berarti masih ada harapan buat saudara. Separah apapun kondisi keluargamu, kondisi hubunganmu, kondisi bisnismu, pekerjaanmu, saudara bukan mati, hanya tidur. dipegangnya tangan anak ini oleh Tuhan dikatakan talita kum hai anak aku berkata kepadamu bangunlah hai jemaat keras ketidur hari ini Tuhan berkata padamu bangunlah, bangkitlah dan menjadi terang sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang mujizat itu nyata amin mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun romo ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu saatku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujizat itu terbatas tak terbatas kuasamu Tuhan semuanya semuanya dapat kau lakukan. katakan dengan imanmu saudara pagi ini apa yang kelihatan mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu di saatku saatku tak berdaya kuasamu, kuasamu ora oh, kuasa bababasi kara lama ya rala ketika ku percaya mujizat itu nyata bukan karena kuasa kekuatan kuasa, namun rohmu ya Tuhan kuasa, ketika ku Si kara bara bara ketika ku ketika mukjizat mukjizat itu siap saya saya mau tanya saudara di tempat ini nanti saya akan berdoa buat saudara yang memerlukan mujizat hari ini karena saya percaya mujizat nyata Tuhan bekerja di tempat ini tapi yang pertama saudara saya mau berdoa buat saudara tidak ada mujizat yang lebih besar dari ini yaitu mujizat keselamatan dan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib supaya saudara dan saya bisa hidup untuk kemuliaan namanya Ada saudara di tempat ini yang sudah belum kenal siapa itu Yesus mungkin kau bukan Kristen Mungkin kau belum percaya pada Kristus. Atau kau sudah pernah dengar tentang Yesus. Tapi enggak pernah mengenal dia. Saudara, kau mungkin tidak mengenal Yesus. Tapi Yesus mengenalmu. maka kau ada di tempat ini. Bukan kebetulan. Tapi karena kebenaran. Dan ini kebenarannya. Yesus mengasihimu. Dia mau engkau punya hidup yang kekal. Kalau saudara mau menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juruselamat selamat pada hari ini. Mari semua mata terpejam. Saya minta saudara, turunkan tangan dulu. Kalau sudah mau menerima Yesus, saya akan hitung sampai tiga. Tidak perlu maju ke depan. Cukup di tempat di mana saudara berada. Saudara angkat tangan di hitungan ketiga. Dan saya akan berdoa buat saudara onsite maupun online. Mujizat keselamatan biar terjadi dalam hidupmu. Saudara siap? Saya akan hitung sampai tiga. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Cukup angkat tangan. Dan saya akan berdoa buat saudara saya hitung saudara satu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dua, dia mati bagimu. Semua engkau beroleh hidup yang kekal. Ada mujizat yang terbesar di tempat ini. Mujizat keselamatan. Maukah engkau menerima dia sebagai Tuhan dan jurus selamat dalam hidupmu. Kalau engkau mau angkat tangan sekarang juga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Lebih tinggi lagi. God bless you. Lebih tinggi lagi. God bless you. God bless you. Thank you so much. I see you. I see you. You. thank you Jesus. Kirababa syak Terus angkat tangan saudara, saya akan berdoa buat saudara bagi saudara sudah angkat tangan. Mari ucapkan doa ini bersama dengan saya Randy, bantu saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hari ini. Hari ini aku menerima Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Dan jurus lama, jurus lama dalam hidupku, dalam hidupku. jadilah raja, jadilah raja atas hidupku, atas hidupku, hidupku tidak sama hidupku lagi, hidupku tidak sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku, karena Tuhan Yesus ada dalamku, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Rajaku, selamanya Kau Raja, selamanya kau raja di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa teruskan dengan saudara kita berikan kemuliaan buat Tuhan, buat saudara baru pertama kali menerima Yesus, gereja akan mengadakan baptisan air di hari pasca. dua minggu lagi saudara, tiga minggu lagi jangan lewatkan daftaran diri saudara gereja menyediakan resources buku next steps untuk membantu saudara bertumbuh dalam pengenakan Tuhan online maupun onsite, please see us after the service, we love you, saudara saya mau berdoa buat saudara sekarang, tidak perlu maju ke depan yang memerlukan mujizat dan saya mau berdoa yang pertama, saudara waktu saya siapkan khotbah ini, saya tahu ada satu hal yang Tuhan mau sembuhkan hari ini, saya tahu, saya yakin kanker adakah saudara yang mengalami sakit kanker stadium 1, 2, 3, 4 online maupun on-site Tuhan mau bekerja gereja akan berdoa buat saudara sudah nggak perlu maju tapi dimana sudah berada we will pray for you kita akan agree satu ruangan ini bikin atmosfer iman dimana seperti di kamar anak Yairus terbaring disitu kuasa kesembuhan Tuhan terjadi maka kita percaya di tempat ini kuasa kesembuhan akan terjadi saya mau tanya buat saudara adakah saudara yang perlu kesembuhan terutama can cancer if it's you can you please raise your hand kalau itu saudara tolong angkat tangan saudara thank you, thank you bu saya rasakan tadi thank you bu ada di sini, ada lagi Jesus ada lagi thank you kalau nggak ada saya akan doanya satu orang ada online gak ada lagi asyir bisa bantu saya if I miss anyone because I see one person if I miss anyone asyir bisa bantu saya thank you gak ada lagi oke, okay. gak ada lagi, ada yang angkat tangan, I see one person, I see one person, yes, ada lagi, thank you, thank you, thank you, if you don't mind, bu, bisa tolong kesini, bu, supaya semua orang bisa lihat, bu, agak sini bu, ke koridor ini, bu, thank you, we will, we will all pray for you, dari sini, bu, thank you, saya turun, saya turun, saya turun, saya turun, Saudara so, ini momen yang paling penting, karena untuk saya siapkan khotbah ini ada mujizat yang Tuhan bilang, thank you, bu, silahkan turun, saya minta satu gereja, 1.300, 1.400 orang lebih hari ini online, Can you pray with me? Karena firman Tuhan berkata, jika dua orang diantara kamu sepakat meminta apapun juga, maka Bapa akan mengabulkan. Saya percaya kanker bukan dari Tuhan. Amen. Church, can we agree this morning? Mari kita sepakat meminta kesembuhan. Buat dua ibu ini, mari kita angkat tangan, kita arahkan tanganmu. Gereja Tuhan dalam nama Iskura Barabasikiaralamaralamus. I pray for healing in the name of Jesus Bapak ini tahun kemuliaan As you told me Lord Behold the year of God's glory Tuhan tunjukkan pada dunia Yesus ada di sini. Yesus masih menyembuhkan Kuasamu tetap sama Tuhan Dahulu sekarang sampai selama-lamu I can feel the energy is coming flowing over you right now in Jesus name Tolong taruh bu, tangan Ibu Di tempat dimana Ibu cancer In Jesus name Is it here? Yes, I feel that In Jesus name Angkat Tuhan Cancer in Jesus name Cancer is not from you Healing is from you Oleh Bilurmu Tuhan Kami disembuhkan Dalam nama Yesus We agree We pray In the name of Jesus, amen, 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 Bu. Di mana? Bu? Di sini kan? Yes. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, bu, Saya melihat Ibu sebelum Ibu datang ke ruangan ini, makanya saya dari tadi lihat terus ke, ruang, ke sebelah situ, Bu. Ibu duduk juga di koridor situ. Tuhan udah bilang buat saya di dua hari yang lalu, karena Tuhan mau Ibu di sini. Horababashikan takara lamar. Mari semua setuju. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, sudah terjadi. Apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka itu akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan tunjukkan pada dunia, Tangerang, Banten, bahwa Yesus ada di gereja ini, Tuhan. Kesembuhan ada di tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sudah ada lagi yang belum mujizat, mungkin bukan kanker, tapi kesembuhan. Mungkin terobosan ekonomi. Mungkin terobosan dalam keluarga, apapun yang saudara perlukan, mujizat angkat tangan di tempat. Sekarang saudara angkat dua tanganmu dan terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Aku pernah buat setiap jemaat yang tangan terangkat hambaMu Tuhan. Setuju sebagai hamba Tuhan di tempat ini. I will pray for you later. I will pray for you later. Saya setuju Tuhan sebagai hamba Tuhan di tempat ini bahwa kami akan menerima mujizat 2023, the year of God's glory. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, Bapa. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami terima mujizat Tuhan. We agree, in the name of Jesus, lewat komunitas, mujizat dinyatakan. Ini komunitas yang besar Tuhan. Tapi berilah belas kasihmu Tuhan. We agree on miracles. Mari angkat tanganmu terimalah berkat Tuhan, kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Rohmu yang Rohnya yang Kudus menyertai kehidupanmu semua. Sehingga kau tergabung dalam komunitas yang berkorban. Komunitas yang sepakat. Sehingga mujizat terjadi di keluargamu. Mujizat terjadi di pekerjaanmu. Mujizat terjadi dimanapun kau berada. Karena mujizat itu nyata. Dalam nama Yesus. Kami berdoa semua yang percaya kita terima mujizat Tuhan. Katakan, Amen. God bless you. See you next week.